0: Bienvenidos
1: a un nuevo episodio de Descentralizado uh, ¡Descentralizado! ¿Cómo están chicos? Volvió, volvió He vuelto en gloria y majestad, estoy más contento que la... <risa> ¿Y por qué se censura? Señor? ¿Por qué me censuro? ¿Se, Porque... ¿Se autocensura? Sí, es que en realidad, es que, mira, ¿sí? le, va, ¿no? ¿Le va a pegar a alguien? Es que ¿Me va a, apagar, me, pega me, a pegan, <risa> me pegan dejo de la mesa, me pegan debajo de la mesa aquí Don Claudio, me, me golpea Nuestra querida voz en Off Off Y le damos la gran bienvenida también, hola Don Claudio ¿Cómo está? ¡Excelente! ¡Qué fantástico! Siempre me sube
0: el ánimo con sus comentarios tan incisivos, tan...
1: Ah, es que, es que todo se le ve la cara, él, él es, él, él, él ve la cara tan expresivo es tan expresivo que, es. que se ve
0: exactamente como es Bueno ya lo ven, lo escuchan, estamos aquí con José Miguel Hola chicos, estamos con Gino Stock Buenas, ¿cómo estamos? Y tenemos un invitado de lujo para el día de hoy, estamos con Rubén Torres yeah. 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 ¡Qué fantástico! Se viene muy interesante, ¿cómo estás Rubén? Rubén Torres, eh, desarrollador front-end de Viant, uno de los proyectos ahí en Consensi, nada menos Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar acá conversando con ustedes. Y feliz. Bienvenido, pues. Bienvenido. Ahí está para la gente que nos está viendo. Claro, estamos experimentando. Este como el segundo
1: capítulo, tercer capítulo ya que estamos experimentando con el tema eh, visual dentro de los podcasts. Sí, estamos viendo un, des un desmerecimiento de parte de nuestra imagen pública por esto mismo. Pero en realidad <risa> importa. Vamos a seguir adelante. Quisimos matar la magia. Hicimos <risa> matar la, la magia. La magia. <risa> me, me dijeron, nada y tenéis barba. Yo, mm, sí. Ah. <risa>
0: Pero ustedes pueden haber dicho, estás menos guatón de la foto, ¿no? No, no, pero es que... Es que <risa> mira, que tú, recordemos que tuviste unas bien poco halagadoras imágenes, que no, no se condecían con tu realidad. Pero
1: lógico que no. está sí? mucho más flaco. En, en vista presente estoy mucho mejor. Sí. sí. Pero partamos de lleno con Rubén porque tengo que hacerle preguntas. En tu mente. En mi mente. Y busca respuestas. Y busco respuestas. De Así que por gente. eso, Rubén. quiero saber que el, el, La gente que está también ahí escuchando quiere saber quién es Rubén. De dónde, de, de, dónde, ¿De dónde vienes? ¿Qué hiciste? ¿Y ¿Cómo también te terminaste vinculando con Consensus? Partamos de ahí.
2: Bueno, eh, sí, eh, yo soy originalmente de Venezuela, llevo ya seis años viviendo en Chile, soy desarrollador eh, frontend, como tú contaste, o sea, trabajo más con las tecnologías eh, web y desarrollando sobre todo interfaces de usuario. Uh -huh. Entonces, hace, llevo más o menos casi un año trabajando en Consensus y en Bayern específicamente. En principio conocí de la, eh, que existía esa empresa por unos compañeros de trabajo en Telefónica que eh, trabajaron, trabajan ahí. ¿Telefónica España? No, de acá. De telefónica Chile. Trabajaba en Telefónica Investigación y Desarrollo. Mm -hmm. Entonces sabía que existía Consensis por estos amigos que, que empezaron a trabajar en Consensis, pero no había todavía entendido bien de qué se trataba hasta que más adelante empecé a como involucrarme más en los temas de blockchain de Ethereum me interesarme más ¿Cómo que año y fue eso
1: más o menos en que te empezaste el te año te,
0: pasado el año pasado te empezó a llamar la atención sí ya antes te había escuchado de blockchain no fue como todo nuevo así como
2: eh, había escuchado me, me había interesado o sea el año a partir del año pasado me empecé a interesar más como en la tecnología detrás porque en principio me eh, me interesé fue más por el tema de las monedas o sea, mm. Eh, el primer ya. alcance de muchas claro. personas como lo de, el que claro. apunta
1: al iceberg el, claro, claro, el, el, por el dinero el dinero exactly. ahí,
2: Exactamente. <ríe> por ejemplo al principio es eh, que averiguaba como de, para invertir en bitcoin en ethereum tal. Sí. después empecé a interesar más como la tecnología que está detrás y las diferentes aplicaciones que no son solo en, en monedas sino muchas otras uh -huh. y ahí llegó un momento en que instalé metamask en, esta extensión, ¿En, en Firefox o en, no, en, Chrome. en Chrome en Chrome esta extensión para interactuar con el blockchain Ethereum desarrollada por Consensys exacto y cuando vi que era desarrollada por Consensus, en, me di cuenta de como del el, el impacto o la influencia que tiene Consensys dentro de todo el ecosistema y dije Ok, quiero trabajar
1: ahí. <risa> Exacto, de hecho, nosotros como, como programa y como institución también, lo que es CAWIN tiene mucha cercanía con Consencio. Aquí han venido grandes como Eduardo.
0: Andrés y del proyecto YouPort, de Eduardo you Lem, Por... que eh, encargó para Latinoamérica y de Enlace, eh, eh, Patricio López también, que con el que tenemos este, esta saga de, de programas de explicando la blockchain en, en Blockchain 101.
1: El 101, sí. 102 y ahora se viene el 103. Para la
0: gente que está ahí empezando con, con, con blockchain, absolutamente recomendado esos dos primeros programas. Se viene el tercero, porque se, se hace todo un curso de sí. una, una, una pasada temporal de las tecnologías previas a la blockchain: cómo, se, cómo nació la, 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 la blockchain la, en primer Bitcoin, después cómo se fue desarrollando, qué cosas se le fueron agregando. Y bueno, eso ya tú la, lo sabes. Y lo vuelta, claro, ya viene, o sea, viene vuelta, vuelta.
1: Eso, eso es para la gente como, como pues, nosotros. claro Estamos tratando de aprender. Y que siempre es bueno reforzar además.
0: Eh, cuéntanos, entonces tú ya, te, te enganchaste de esta empresa, y dijiste, oh, viste más oh, son serios, están haciendo buen trabajo, yo quiero trabajar con ellos. ¿Cómo, cómo llegas y en y qué proyecto te insertas ahí en, en, en Concese Sí, bueno, en principio, como les comentaba,
2: eh, quise como empezar a participar de este ecosistema y me di cuenta que Consensys era un buen lugar para hacerlo uh -huh. y básicamente postulé a todos los proyectos que tenían
1: este vacantes para frontend uh -huh. o sea lo tuyo era yo tengo que <ríe> trabajar ahí sí o sea y en me, me, me gusta tu empleo más Bien, gracias y de ahí
2: me contactaron con la gente de eh, Viant, que en ese momento se llamaba Consensus Supply Chain, que es como cadena de suministro de Consensus, uh -huh. y me hablaron de la solución en la que estaban trabajando y cómo querían o, eh, utilizar blockchain para el traqueo de cadenas de suministro, y me pareció que tenía mucho sentido, y me interesó, y bueno, este, hablé con ellos, me conocieron, pasé por todo el proceso de, como de admisión típico de un trabajo, y, uh -huh. y ahí empecé en, en noviembre del año pasado.
1: O sí, sea, es un año ya. Sí, sí, voy a cumplir el año.
0: Sí. Uh -huh. y, eh, entonces, cuéntame un poco cómo, cómo nace la idea de, de Vallant y, y cómo ha ido evolucionando este este tema. Claro, que, que la blockchain yo creo que dentro de las áreas que más fuerte se ha metido, eh, está, sí, bueno, uh -huh. obviamente después de criptomonedas y esas cosas, está en las cadenas de suministro. Hemos visto como una, una explosión ahí en, ese, en este tiempo. ¿Cómo, claro.
2: ¿Cómo nace eso? Sí, eh, bueno, recapitulando un poco también sobre, sobre ConsenSys y vayan dentro de ConsenSys. Bueno, ConsenSys partió como a finales del 2014, principios del 2015. El fundador es Joe Lubin. Él también cofundó Ethereum. Entonces está como desde el principio involucrado sí, en, claro, en un el... Chico, un, chico, un
1: chico que, que, que algo cacha, ¿no? <risa> Esto sí. Sí, y ConsenSys...
2: <risa> <risa> a... Algo sabe él, ¿no? Sí. <risa> no sé. Eh, ConsenSys, aparte de ser una compañía como desarrolladora de soluciones blockchain, tiene startups eh, dentro, o sea, que se incuban dentro de como el sponsor o sea, haciendo ConsenSys como el sponsor de, esto, de todos estos proyectos y Viant nació en principio como, eh, o sea, ConsenSys tiene como un departamento de soluciones eh, como para enterprise, para grandes eh, compañías.
1: ConsenSys Solutions
2: ConsenSys Solutions, exactamente y hay eh, algunas personas eh, o sea, los, fund los fundadores de Byant que son Kishore Treya y Tyler Molvigel se dieron cuenta que había, había algo que se repetía mucho, que era esta, esta demanda de eh, cadenas de suministro como confiables, trazabilidad, trazabilidad exactamente, para saber la procedencia de, de bienes. Y decidieron fundar Viant, que se llamaba, en principio se, se llamó Authentic, después Supply Chain, ahora Viant es el, el nombre como actual. 3.0. <risas> ¿Cuándo, sí. ¿Cuándo
0: se cambió el nombre a Viant, más o menos?
2: Eh, Viant... Eh, el año pasado sí, se cambió de Authentic a, a Viant y bueno, esperemos que sea ya el branding definitivo, este, definitivo sí. entonces Vient, eh, lo, la como el, lo principal, lo, lo más notorio de Viant es que es una solución que es, es agnóstica del caso de uso específico se puede utilizar para diferentes industrias, se puede modelar o sea, queremos como permitir a las organizaciones al Sí, organizaciones en general, como, como empresas o ONGs o, o individuos, poder modelar fácilmente sus objetos y procesos en el blockchain sin necesidad de saber programar, sin necesidad de uh -huh. eh, programar los smart, contra smart contracts de ellos mismos, sin saber Solidity, solo proveer una interfaz para que ellos puedan modelar sus procesos y como enchufarse en el en el blockchain y los sea disminuyendo la ficción para eso
1: sea, Y eso, y eso es supply es su chain, ¿no es cierto? O sea, él, es justamente la, el modelamiento de procesos. Eso es lo que hacen ustedes. Exactamente,
2: sí. totalmente friendly user, así como llegar y... Exacto, ese es el reto. Estamos trabajando para que cada vez sea más accesible para ellos modelar uh -huh. sus objetos, procesos, sus cadenas de suministros en el blockchain, independientemente del de caso de uso específico. Por ejemplo, tenemos casos de uso relacionados a... Al, al arte, por ejemplo, cuando la persona compra una alguna pieza de arte y quiere saber cómo si es auténtica o la proveniencia de eso o mm. para el traqueo de paquetes de envíos en general mm. o, o para productos de consumo personal como que cada vez hay una demanda mayor del usuario de saber de dónde viene mi producto, cómo se fabricó entonces como que queremos que fácilmente todas estas empresas que les interese tener esa transparencia en
0: sus cadenas de suministro insertarse en el blockchain sin problema. Claro, también lo conversamos un poco en, en off, porque también hay una de mayor demanda de distintas cosas, de, de consumo ético, por mm, ejemplo, claro. de decir, oye, yo no quiero que eh, estas zapatillas las hayan hecho eh, niños esclavos en Bangladesh, ¿cachai? Uh -huh, uh -huh. yo no quiero que, no sé, porque esto si compro un diamante, que este sea un diamante de sangre, ¿cachai? que este, claro. le esté pagando una guerrilla esta, esta, esta plata también está, eso, hay, mucha, hay mucho tema ahí con el, con el consumo ético. Eh, y también el uso correcto de los dineros. Ustedes tenían el ejemplo de las donaciones. Sí, iba, iba también iba a preguntar eso, pero también porque son varias, hasta variables también está el tema de las alergias o, o temas de que tú quieras saber que, el, que los productos están hechos con... Eh, con elementos naturales, orgánicos, orgánico o, o, o que, eh, no, no sé, que, que te, te interesa, eh, no sé, pues tú tienes una alergia de tal, de tal tipo y te aseguras que ese producto no tiene nada cercano, o, por, no sé, porque tú simplemente se te da la gana y no querés consumir gluten, no sé, cualquier cosa, y ya te aseguráis sí, sí. que eso no lo tiene, más allá de lo que diga la, 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 la bandita. Entonces, claro, en ese sentido es muy importante lo, lo que quería hacer era como eh, la entrega de poder a la persona. En, en el sentido de lo que, de lo que está comprando, el, el poder que le entregas es darle una, una información que es 100% trabas, trazable y 100% fidedigna. Y ahí, claro, ahí tenía una punta que es un, un, un tema interesantísimo que también quería conversarlo, que es el tema de las donaciones. Uh -huh. Ahí es, es un, un tema gigante eso de cómo cómo puede afectar esto a, a la confianza o a reganar confianza en instituciones porque, no sé, si ustedes saben, hay, hay el caso de Haití, por ejemplo, mm. eh, Haití es un caso muy paradigmático en el que eh, la, la dictadura eh, generó sistémicamente una destrucción del, del país para, eh, porque vio un negocio en el tema de las donaciones. En el 70% del PIB de Haití pasó, llegó a ser eh, producto de, de donaciones internacionales en algún mm. momento y, ahí, y sí, después se descubrió, y en otras cosas que han pasado en África eso generó mucha desconfianza, se ha reculado la gente deja, y ha dejado de donar pero eso puede cambiar completamente con sistemas como vayan Exactamente,
2: mm. es uno de los retos que tenemos de hecho este año pudimos participar en una hackathon de ITS Berlin y ahí el proyecto que estábamos construyendo era precisamente para eh, traqueo de donaciones, permitir que el, la persona, si hace una donación, por ejemplo, con su wallet de Metamask o cualquier otro wallet en Ether, a una cierta causa, pueda ver específicamente exactamente en qué, en qué se gastó su dinero y que se, se haya invertido en lo que esta causa o esta organización dijo que se iba a invertir. Entonces, como tratar de hacer un mundo más transparente y como generar más confianza sin
0: necesidad de intermediarios que es como uno de los ¿ya está en ejercicio? han habido casos en que está implementado con algunas ONG o con algunas fundaciones? o ah, no
2: estamos trabajando en eso sí. sí es porque... como nuestro primer caso que se había publicado en Mainnet, en Mainnet ahora hay
1: otros otro casos también de hecho en la misma prensa que estábamos revisando que está en la página de Vianz ¿no es cierto? que es Vianz punto punto <risa> yo, ¿vale? Esa, esa página de hecho salen algunos artículos bien interesantes de la, de, que, que hablan de que ustedes están incluso vinculándose con farmacéutica, se están vinculando incluso con hospitales para poder tener justamente el supply chain con ellos
2: Sí, eso es como una de las cosas interesantes de Vyond que tiene muchas aplicaciones como tú dijiste para la industria farmacéutica, para como la industria mobiliaria también uh -huh. la, la, la mobiliaria para gobiernos, para educación por ejemplo para es comprobar la autenticidad de un título a veces eh, es un proceso tedioso que tarda mucho tiempo y dinero ¿Y ¿se conecta con Uport de alguna forma en ese sentido? tenemos planes en el roadmap de, de integrar con Uport porque justamente se complementa mucho lo que hace Vyond con lo que hace Uport Uport eh, se dedica a la identidad uh -huh. entonces como que claro, si modelas un proceso en Vyond, puedes como saber la trazabilidad, pero hay ciertos actores involucrados que participan en esa cadena de suministro entonces con las soluciones como youport puedes estar seguro de que ellos son quienes dicen ser y tienen un sistema de como sí de identidad y de ciertas como o, o reputación para saber como que las cosas que ellos dicen sobre ellos son, son ciertas y otras personas también lo
0: pueden eh, confirmar Mm. Sí, se ve, por eso mientras lo hablaba, se veía como un, un, como un potencial de mezcla demasiado evidente y, y, sí, y, y, grande, y grande. Imagínate con todas las Atractivo. industrias que
1: ustedes también están queriendo atacar, ¿no es cierto? Tanto la industria del real estate, que es como la industria del housing, la industria
0: del. del. del,
1: del ¿De, las casas? de la gracias. Después tenéis también lo que es la educación, el petróleo y el gas el transporte, la salud, que también hablábamos con la farmacéutica. ¿Tienes algún caso ya de uso por lo menos algunas conversaciones que tengas con que tengan que ver con alguno de, estos, de estas temáticas? Porque nos comentaba fuera de cámara que habían algunas algunas cosas, o sea, comentando más que nada las actividades que con las, las, las relaciones puntuales de esas actividades. No sé Si puedes comentar directamente la utilización de esta misma herramienta, o sea, cómo cómo funciona en ciertos casos. ¿Qué o, 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 poder, o poder ver hacia dónde está yendo Vayans en estos casos de uso sí, que lo tienen. Vayant 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 Tenemos un, pe un pequeño problema de. Tengo un problema... Programación ¿no? neurolingüística. ¿también? Sí. Es, Va, es, ve, no voy a escribir acá. Pesta un lápiz. No, un
0: electrochoc. lápiz. Un electrochoc. <tose> <tose> y cada vez que te Pera, te voy a
1: colocarla aquí.
2: Ah, te voy a explicar también de dónde viene el nombre Vianz. Ah, sí, bueno.
1: No, porque eran de aquí.
2: El nombre Vianz decidieron llamarlo así. Digo decidieron porque yo no... Este, no estaba todavía no, no estaba todavía pero vaya, eh, vaya, las primeras tres letras como, como vía como camino este porque bueno ves el, el camino que, que, por el que transitó no sea sé, un objeto un, o sea, como el, de carácter, de la, de la como y, y ant carácter. por hormiga ah, las hormigas oh. son como un ejemplo de la naturaleza de una organización como de cadena de suministro que tienen bien Bien avanzado, entonces por ahí fue una inspiración para... Ah,
1: no, no, es, como una, no es como un negativo así, como vayan, ¿no? Vayan, como yesen, no. Como doesn't, <risa> no, vayan, <by risa> ¿no? No, no, <risa> no, como... Como no, pero se, se entiende porque en realidad la, la, las hormigas son, son un elemento y van, a que tener el, sí, sí. y van a tener hormiguitas en el branding o? puede ser no sé ser. pero bueno quería, quería volverte a preguntar sobre, sí. si es que, sobre las diferentes utilizaciones que puede llegar y tener sí. la vayan dentro de esta claro de esta esos forma.
2: casos de esos que nombraste y aparte también eh, hay uno con eh, la industria como del arte por ejemplo para, para conocer la, la autenticidad de, de una pieza que estás comprando una persona que está invirtiendo con mucho dinero Quiere como garantizar que, que es original lo que está comprando, que fue hecha por quien dice ser. Y otro caso de uso también, eh, como uno de los más famosos que tenemos, que lo pueden, si buscan como en YouTube, eh, Bait to Plate. Bait mm -hmm. to Plate, como del anzuelo al plato. Fue una colaboración con la WWF, World Wildlife Fund, o Fondo Mundial de la Naturaleza, creo que sí. Que sea. tiene el pandita. El pandita, ese mismo.
1: El pandita sí que porque no era, era World Wrestling Federation ¿no? <risa> no, era... se unió
0: la hormiga con el pandita
2: Ajá. Y, y bueno la, la hormiga con el pandita se unieron, se, se unieron para eh, ver la trazabilidad del atún otro animal Entonces, este proyecto de Bay to Play consiste en ayudar a la pesca sustentable en este caso particular en, en Fiji eh, colaboramos con, con unas empresas pesqueras de allá en Fiji ¿fuiste a Fiji? Yo no, por, eh, por desgracia. Yeah. <risas> Otras personas del equipo me han encantado. Eh, entonces eh, se hizo el caso del, del atún de Fiji. De hecho, en, en un evento en Ethereum, que es una conferencia de, de Ethereum que se hizo en New York, eh, los asistentes se les sirvió sushi. Y en la servilleta del sushi tenía un código QR que ellos podían escanear y ver la historia de ese atún que se están comiendo, desde mm. que se pescó en Fiji, cómo se transportó, hasta que llegó a Nueva York, eh, por dónde pasó, hasta llegar ahí. Entonces... Periodos de tiempo, temperaturas, todos claro, de todo eso. Claro, en el, en el fondo puedes modelar todos los atributos que quieras. Mm. Los atributos pueden ser cosas como... Claro, temperaturas, o sea, números, strings, y vamos un poco más allá al, al, a la definición informática, pero al, en el fondo eh, características de ese objeto. Mm. Y... Este, hay también los actores los actores que intervinieron ahí por ejemplo el, el pescador o la empresa pesquera eh, ejecuta ciertas acciones por ejemplo ellos registran apenas pescan el si buscan bait to plate en, en YouTube van a ver que el, en el, es como un mini documental bien interesante Se sacan el atún y le colocan enseguida un código, un tag creo que era un RFC o algún tipo de, de etiqueta que tiene como un ID o un, en este caso vendría siendo un address en el, en el blockchain entonces ellos ejecutan esa acción, la registran, luego pasa a manos de, del siguiente distribuidor, ellos ejecutan otra acción y así como que uh -huh. tienen los actores involucrados y los diferentes cambios de, de los atributos de ese objeto, como la ubicación, la temperatura... En este caso, la especie de atún. Uh -huh. En este caso, era... puedes
0: saber cuándo fue pescado. Cuándo fue pescado. Por ejemplo, si estás en un supermercado y tú quieres ver hoy este producto, cuánto tiempo lleva aquí realmente. Claro. Exactamente. Ahí ya no, no, no van a tener una cosa que, que es bastante... Eh, repetitiva aquí en, en, en Sudamérica eso de que te lavan la carne las la ponen, las ponen de nuevo sí, sí, bueno. otras esas,
1: esas cosas o sea todo lo que ocurrió con Brasil donde Brasil no habría no habría podido hacer, hacer 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 lo que hizo si no hubiese habido trazabilidad seria el exact proceso exactamente no,
0: no es algo que a mí me estimule mucho porque saben mis queridos amigos que es soy vegetariano, pero... Pero, Leon, para la gente que, que, que sí consume eso, le, le entiendo que es absolutamente fundamental. Fundamental como hacer una pausa. ¿Eh? ¿Ya así se acabó? ¿La primera estamos, parte? Llegamos ahí, estamos al límite el límite del tiempo para el, el, el cierre de la primera parte aquí en descentralizado pero seguimos con más con el futuro de las cadenas de suministro con el Oy, futuro que vayan. También,
1: también quiero entrar a la parte técnica, la quiero pa que me expliquen el, de qué base tiene, sí, sí, <risa> se sí, cómo sea,
0: se está conectando con otras tecnologías, qué se puede esperar ahí para el futuro y, yeah. eso, y mucho más aquí con Rubén Torres en la segunda parte en descentralizado así que los esperamos un ratito más. No se vayan, no se, no se vayan, no se vayan.
1: Aquí de vuelta, sí, estábamos terminando con el sí,
0: no, eh, no se confundan, ¿eh? esto es, es otro tiempo, otro espacio, estamos ahí rompiendo la cuarta barrera solamente para invitarlos aquí en el intermedio de este entretenido podcast a participar en el meetup que se viene, bueno, previo un Facebook Live,
1: pero después un meetup ahí en nuestra querida casa alta de Kawin, que queda en... Queda Nueva Costanera 3337 y esto va a ser el día miércoles. El ah, live. A las 8! El live, el, el live va a ser a las 17 horas, ah, a las claro. 5 de la tarde, y el meetup va a ser a las 8 de la noche. ¿Y quiénes estarán en el meetup? Dejemos que el mismo Rubén lo
0: diga. Sí,
2: van a estar eh, Kishore Atreya, cofundador de Viant. y Dragos, de, es un desarrollador de Viant. Kishore viene de Estados Unidos y Dragos de Rumania. Ah, no
0: lo mencionamos, el equipo está distribuido. <risa> como, como él, corresponde como, a corresponde a todo lo que ocurre <ríe> este
1: tipo de así
0: que más que invitado entonces para si les interesó aquí el tema del podcast para que vayan, para que hagan sus preguntas para que conversen, ven en fondo así en detalle lo que está haciendo Vayan con sus creadores internacionales aquí y también bueno, está Rubén y probablemente estemos nosotros, es que, que sí sí sí, que nos, nos que, puerta, sí. que nos abren la puerta sí que nos abren la puerta Sí. <risa> tenemos la llave, así que no hay rollo <risa> tú tienes llave, yo no pero ustedes tienen la llave por supuesto para ir y quedarse ahí y disfrutar con todos nosotros en eh, Casa Alta Cowork, los esperamos este miércoles a las 5 en live y a las 8 en mitad,
1: esto queda en Nueva Costanera 3337, así que lo dejamos invitado,
0: nos vemos Bienvenidos a la segunda parte aquí en Descentralizado. Uy, se
1: viene muy buena esta segunda patita.
0: Se viene buena. Está interesante, estamos aquí metidos en la cadena de suministro, estamos 100%
1: trazables. <risa> estamos, <risa> con... Con, estamos con un FC acá, así <risa> <risa> o sea que sabemos todos dónde estamos. ¿De, de dónde venimos? <risa> ¿De dónde venimos y a ¿Y dónde vamos? Oh, oh. Oh, ¡Qué filosófico! ¿Te imaginas? <risa> bueno, estamos aquí con Rubén Torres, eh, el
0: desarrollador front-end de proyecto Valiant, uno de los... Vayant, sí. Es como
1: Hayat, pero es No, acuérdate no, 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 al final.
0: Acuérdate, como la, la, la vía hormiguita. Vía hormiguita. Vía hormiguita? vía hormiguita en inglés. En inglés. Claro. Y, eh, y estamos conversando ya un poco de, de algunos de los proyectos que, que ha trabajado eh, Vayant eh, de, de Bait to Plate. Bait to Plate, exactamente. Es, eh, ¿cómo, pero entrando ya en, en, el, en el core, en, la, en, la, en cómo funciona. ¿Cómo, cómo es en la, en la arquitectura de Bayant? De, de sí, eh, bueno, Vayant tiene básicamente dos formas en las
2: que nuestros clientes o las personas que quieran usarlo pueden interactuar con la plataforma una de ellas es a través de nuestra interfaz gráfica tenemos una interfaz web donde pueden entrar como una herramienta de, 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 en la que pueden modelar de manera visual eh, con cosas como drag and drop eh, algo bien amigable modelar su, sus procesos mm -hmm. sus objetos, agregar los atributos crear como los permisos para los diferentes usuarios que que tienen que ver en, en ese proceso. Incluso hay capacidad para que múltiples empresas puedan como ponerse de acuerdo a través de la plataforma y tener diferentes permisos para las diferentes etapas. Por ejemplo, en el caso de Fiji, tienes unos usu usuarios para la compañía como pesquera, luego otros para la parte de la distribución y así como que pueden integrarse entre sí. Entonces la, la interfaz como tal eh, web permite hacer todo esto. Y otra forma en que puede, puede usarse Valiant es directamente a través de nuestras APIs. Mm -hmm. Hay unas ciertas eh, APIs o APIs con una documentación para que estas empresas puedan construir su propia aplicación eh, encima de Brian, usando vayan como backend, por
0: claro, ejemplo. Como Powered by. Exacto. Sí, powered by super, o sea, la, la idea es la, es la flexibilidad es, y, y es entregar como la mayor potencialidad de, 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 de posibilidad, de soluciones a, la, a las distintas esferas empresariales. Eso eso tiene que ver también como con la filosofía de, de consensus, ¿no? Un poco que es como bien eh, abierta, distribuida. Claro, sí, Consensys es una empresa muy particular eh, que aplica a, a su organización
2: muchos de los principios del blockchain, como eh, ser descentralizado y generar consenso eh, para tomar las decisiones y cosas así. Bueno, eso se ve mucho en, también dentro de Binance como tal, que es una pequeña organización, pero como que hereda muchas de estas filosofías de,
1: de Consensus. ¿Y, ¿Y ustedes cuál es la base que utilizan para poder llevar adelante Binance? ¿Utilizan Ethereum? Ustedes, ¿no? Exactamente, <coughs> Binance
2: funciona sobre el blockchain Bion, de Binance. <risa> Vayan <risa> funciona sobre el blockchain de Ethereum, la arquitectura como tal, tenemos eh, por supuesto un componente de, de smart contract, en Solidity y todo eso, y también una, un backend con una base de datos, una y esta API que se comunica con el blockchain. Entonces, en algunos casos de uso, eh, o mejor dicho, hasta ahora no tenemos ningún caso de uso eh, en el mainnet, excepto por este de las donaciones, que es un trabajo work in progress. Mm. Eh, muchas de estas empresas utilizan sus blockchains eh, o consorcios de blockchain como privados no, no está toda la información en Mainnet pero la idea y una de las cosas que tenemos en nuestro roadmap y por la que estamos trabajando es llegar a estar en, en Mainnet para que tenga adopción más masiva cualquier usuario puede como interactuar por ejemplo con Metamask eh, con los, los smart contracts que estén en, en y como por ejemplo para el, el caso de las donaciones, podrían hacer la donación con su wallet de Metamask directamente y ver como en Etherscan o algún eh, visor de, de Ethereum el detalle de, de su transacción o de ver en una interfaz como en qué se gastó ese fondo a, a qué wallet se transfirió y, y permitir como... Y hacer
0: el seguimiento... Hacer el seguimiento de, de su donación. Sí, es, como viene... Eh, claro, todo sencillamente conectado, digamos. Como más... más eh, más fluido es como una experiencia en ese sentido más fluida igual han tenido tú dirías que han tenido como una adopción rápida con para el tiempo de desarrollo de, de si sí. comparado con la cantidad pensando en la cantidad de empresas con las que están trabajando sí para el
2: tiempo que llevamos yo diría que ha habido una, un crecimiento rápido y ha, ha habido mucho interés de algunas eh, empresas importantes no, no puedo así como decir nombres todavía excepto los que ya mencioné como el WWF o uno de los casos que aparece en el sitio web de Bayern que es GSK sí GSK GSK sí sí exactamente y hay otros como clientes que en los próximos meses se van a revelar van a ser dominio público pero yo creo que va a ser posiblemente un efecto bola de nieve que en lo que es grandes como marcas empiezan a llaman a las otras claro hay una
1: hay una cercanía con Caleido también ¿no es cierto?
2: sí es parte de la musical
1: Kaleido sale
2: Calaído es, <risa> es, eh, es otro proyecto de ConsenSys Exactamente es otro proyecto de ConsenSys que permite soluciones específicamente para blockchains como privados o blockchains como más para enterprise mm. y bueno, hemos tenido cierta interacción con ellos porque es una solución que se adapta mucho para Binance para y para el uso que, que le quieren dar muchos de, de estos clientes que todavía no se sienten cómodos publicando todo en Mainnet pero como un primer paso es al menos tener su blockchain corporativo o eh, su consorcio de blockchain entre... cerrado a esas organizaciones más que...
1: Porque eso no? es lo que hace que ha leído, que ha leído crea como estas blockchain, unas más, más, bueno, blockchain cerradas Sí, soluciones de ese tipo,
2: no solo eso pero...
1: Ah ya, entonces ellos crean la blockchain cerrada ustedes la suben a Viant y Viant justamente maneja lo que es el supply chain dentro de esa blockchain Exactamente.
2: cerrada Exactamente, Viant permite que el usuario modele su proceso Ajá. y ese proceso, o sea una de las cosas que permite Viant es que tú creas el proceso y luego llega un momento en que haces clic en un botón que dice deploy ¿no? de entonces en ese momento se genera un smart contract que va a la blockchain que en este caso podría ser la blockchain de Kaleido uh -huh. o la mainnet o, eh,
1: es, es, ah, ¿no? es como que ustedes facilitan sí. el poder visualmente o por lo menos conceptualmente tener la idea de cómo tiene que ser el smart contract
2: claro, lo, lo que haría un desarrollador en código en Solidity y después eh, ejecuta un comando para hacer ese deploy en Vaya lo haces con una interfaz web. Entonces, oh. disminuye la fricción. Eh,
0: Te has pensado todo para que, las justamente, empresas que no están acostumbradas a trabajar con blockchain o personas que no están lo, lo puedan hacer con, mm. con sistemas no, con los que hecho. ya están más acostumbrados. Claro,
2: porque no Bien. tienen que programar su solución desde cero, sino que parten de algo ya este prehecho, prefabricado claro, pre y adaptable a su caso de uso específico.
0: Claro, por eso, sí. flexibilidad, distribución, que son como esos como conceptos también filosóficos de, de, de consenso que tiene como esta. Pero, pero ya, muchas está un, clarísimo que es un tremendo proyecto, pero no está exento de desafíos. O sea, mm. también es... Hay que hacer ahí. Por... ¿Cuáles tú crees que son como en este momento las la, la fricciones o los desafíos más altos que, que, se, que está enfrentando eh, Viant o un proyecto como Viant? Sí, al final un desafío eh, importante de
2: Viant y en general de blockchain es el siguiente. El, una vez que guardas como algo en la blockchain es inmutable, ¿no? como todos saben. Sí. Y, eh, pero no, significa, no necesariamente es verdad. O sea, si guardas una mentira en el blockchain no por eso va a ser verdad, solo que va, va a durar para siempre ahí la mentira y nadie lo va a poder entrar. Entonces como esa interacción entre el mundo físico y el mundo digital eh, ...que se necesita para, un, para tener una cadena de suministro en el blockchain... ...tiene algunos retos. Por ejemplo, eh, si queremos pr probar la autenticidad de un producto...
0: Alguien podría, no sé, tomar ese ID o quitar la etiqueta de un producto original y pegarla a un producto falso. Claro, si fuera algo pegado, si fuera algo como puesto por encima del producto. Exactamente. Entonces, hay cosas. como la cochina de la carne, ¿no es cierto? Que tú
1: llegáis, y la cuestión de la carne y la pegás a otra, o de un pepino, puta, así. Como ahí va el código que se va a leer, ¿cachai? Tú podías hacer como pasar gato por liebre
0: Pero ojo, a ver, Pensando en eso, o sea, es posible, es totalmente plausible. Pero imagínate que lo hicieras con un pepino, estamos en el claro. tema, y se echó a perder un pepino. Y tú le pones el. el, el eso, si, si, si estuviera puesto por encima como pegado, se lo pones a otro pepino. Tú revisas, igual vas a ver que ese pepino va a tener una fecha de fabricación, o sea, una fecha de, de, de cosecha, digamos. De, uh
1: -huh. eh, muy, don, mucho, don, ante,
0: don, 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 mucho don. anterior a la que le correspondería al, al pepino que está que tú estás viendo ahora verde, diciendo, oye, porque esto si máxima si más este producto es orgánico aquí me sale que esto eh, no, no, no ocupa no, es, eh, no no tiene temas transgénicos, en serio este la, el, el estimado de, de, de vida de, de este pepino como de funcionamiento es como en condiciones normales sería como hasta tanto, pero estamos tres meses pasado, un mes pasado esa fecha y yo lo veo así, no hay algo raro acá pues. O sea, se, se puede, igual, claro, efectivamente pueden haber casos en que se van a, podría haber una, una, un, una, fricción ahí o al tratar de hacer leso en algo, pero mm -hmm. una así se complica mucho. El, el, el tema de... porque tienen la información uh -huh. y, y lo otro es que también me imagino que hay soluciones intermedias como para, para ciertos productos, etcétera de poner el, los, los codificadores eh, directo en el producto o, o, o de formas en que el producto se viera afectado si es que se saca exactamente, entonces pues, just, justamente diste en el clavo, hay
2: soluciones del tipo etiquetas NFC que son, tienen grabado como el, el identificador del producto pero en forma de sello entonces, por ejemplo, si es algún, una, uno, otro de los casos de uso era en la, en la parte de, la, de las medicinas, por ejemplo, una, una vacuna. Quieres guardar toda el, el, la trazabilidad de la vacuna en el blockchain, pero tú al final colocas un dispositivo electrónico en, en forma de sello, de, de forma que si abren esa vacuna, adulterarían el sello y se perdería ya, ya no puedes comprobar la trazabilidad. Entonces, ese tipo de soluciones como que garantizarían que al momento de... Por ejemplo, había un caso de uso famoso... Que eh, me estaban contando ayer... Por ejemplo, en una comunidad rural... No sé, en África... Eh, la persona que administra la vacuna... Es alguien que todos conocen... Entonces si pone una vacuna que estaba mala... Y, y se muere la persona... En el peor de los casos... Se va a meter en problemas, o sea, es como que... que ellos o sea, se se es un, gran, es un gran problema. Claro, <risa> es un gran problema? <risa> o
1: sea, ¿te una
2: persona. Exacto, entonces para él es muy importante que esa vacuna que está administrando es no está adulterada, no fue falsificada y realmente es la vacuna. Eh,
0: él
1: es un nodo validador Reco con, con
0: repercusiones. Recordemos claro. que, es, que no es un tema baladí. Hubo un caso eh, terrible en Estados Unidos de que cuando se comprobó que vendían, eh, vinieron masivamente vacunas eh, vencidas o vacunas ine ineficientes para el tratamiento contra el SIDA y contra otras enfermedades, uh -huh. a decenas de países en África.
1: Wow. Entonces,
0: el, el, el tema eh, farmacéutica eh, estadounidense, entonces, eh, el, el tema es eh, es de vida o muerte. Mm. Hay, 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 la, hay personas, hay empresas inescrupulosas eh, que venden eh, vacunas que, que nos... Que, están, que, no, que son defectuosas o que no sirven o que ya están pasadas. Claro, y las la empresas y, que
1: ocupen este tipo de sistema van a estar superlativamente... Totalmente asegurado que el producto
0: que están entregando es un producto eficiente, es un sí. producto que va a servir a esas personas. Y, y por contraste, las empresas que no ocupen claro. este tipo de... Tecnología, van a caer, van a
1: caer a esto. Exacto. Qué sexy, weón. Exacto. Exactamente. Entonces, es este qué, tipo... qué sexy el <risas> tema, weón. Es que está muy sexy. O sea, <risas> imagínate, puede llegar y realmente... Tú como cliente, tú como consumidor... Realmente eh, eh, llevar el accountability de la empresa a la cual tú le estás comprando los productos. Pero obvio. O sea, maravilloso.
2: Entonces te comentaba estas soluciones tipo sello. En el caso de la vacuna, al destaparla, están viendo que había un sello inalterado que tiene como el identificador de ese objeto en este supply chain o en, en el blockchain. Uh -huh. Y hay, hay veces que es más difícil. Por ejemplo, el caso del pepino que estabas diciendo... Si el pepino cuesta menos de un dólar y el, el, la etiqueta cuesta un dólar... No, claro, no vale la pena. O sea, ahí vas como a lo macro, por ejemplo, la caja. Con lo que un el identificador en una caja, eh, como mm. in, que inadulterable... O que cuando la destapes este, te, te tengas que romper como el sello. O hay cosas como... Eh, ayer estaba viendo una solución mm. para ropa, como para la autenticidad de ropa... Donde mm. el, el sello o el, el dispositivo electrónico está... Mezclado como con la, ¿Con la, la tela, la, la, el material mm. del producto. Entonces hay muchos retos
0: eh, todavía. Que, y, y en ese sentido también la masificación de estos procesos va, permitirían en, eventualmente un abaratamiento de costos en, en la fabricación de distintos tipos claro, de sellos. Claro,
2: mm -hmm. como, todo, como toda tecnología a medida que se, que se abaraten los costos de... De, de fabricación o de los de componentes involucrados va a tener una opción más, más masiva. ¿no? ¿Y
1: tú crees que ese es como el problema en este momento? ¿El costo de uso de este tipo de de, 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 de instrumentos? Mm, no necesariamente, porque. Ya, dado es, que tú has conversado con las empresas, sí. no sé, saber cómo el, in, el, el input que tenéis tenido ahí. Sí,
2: es, ese no es como el principal, porque eh, se supone que eh, con este tipo de soluciones de trazabilidad reduce más bien los costos en comparación con los sistemas tradicionales para garantizar que algo es... Eh, no, por algo lo están haciendo. Claro, porque por ejemplo, todos nosotros hemos ido a la notaría. Imagínate que en vez de ir a la notaría y eh, gastar tu tiempo y dinero para que un tercero garantice
1: que tu en este caso tu documento es legal si es que aparece el notario <risa> claro, si claro. es que sale a la oficina y al fondo con los virus tintados imagínate que en algunos países
0: tienes que engrasar los procesos de repente de, 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 tienes que, este, uno se encuentra con una cantidad de, de, de burocracias, problemas eh, de repente hay cambios en, la, en países en los que tú tienes que pasar por rutas, pueden pasar mil cosas y no solamente eso, también otros por eso uno dice, ah, al, al, si lo conecta con lo que estábamos hablando antes, ah, pero entonces ahora si las empresas algunas no van a poder estafar, entonces no lo van a aceptar porque hay muchas empresas. No, porque en realidad es mucho más conveniente por esto y porque, por ejemplo, eh, pasa que se descubre un lote uh -huh. de yogurt vencido y, y tú tienes que votar, o, o con una enfermedad o con, o con algo raro, caché, con una cuestión, y tú tienes que votar eh, a veces toneladas de producto.
1: Mm. Y, y, dólares que y, la, y son la...
0: pérdidas y pérdidas y pérdidas y no y, y son eh, cosas que, que no son tan poco frecuentes como uno creería son bastante frecuentes y generan daño eh, muy considerables a las empresas eh, anualmente o sea, a, a empresas que mueven cierto tipo de productos entonces, si le sumamos esto abaratamiento de costo en, en, el, en el, todo el ejercicio mismo de la cadena de suministro abaratamiento de costo en la, en la información que pueden tener, abaratamiento de costo porque eh, eh, reduce el, el, el daño el peligro de, de pérdidas de, 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 de tus productos eh, aseguras la, la, también el tema de la autenticidad. Si tus productos son de. Eh, tú te aseguras de tenerlos de cierta calidad, o de, etcétera, o, o, o que tú estás ofreciendo algo particular. Lo, lo, el costo-beneficio es mucho más alto el beneficio en ese sentido. Claro,
2: y en algunos casos eh, puede ser atractivo para las empresas porque es un valor agregado, por decirte algo. Si tú entregas un producto que la persona puede verificar que es eh, natural, no sé, que tiene ciertas condiciones especiales de fabricación. Mm puedes cobrar más que por otro producto que no tiene eso entonces estás agregando valor más que, que generar como costo adicional
0: claro, te estoy en, en, te estoy asegurando la información, te estoy asegurando tu ah. derecho, ese derecho ¿no es
1: el un... futuro sí, y, y de, de, yo creo que sería bueno como empezar a ir para allá te fijas ir, ir viendo, dado de que ustedes están entregando esta solución, que claro, todavía falta harto trabajo para poder como decantarla en, en, en un producto como tal eh, sin, sin tener que de repente utilizar un tercero como que ha leído por poner esto y cuál es el futuro que ustedes le ven o que tú le ves antes de ir al futuro que sea una muy buena pregunta Quiero,
0: porque creo que hay un desafío más ¿eh? un desafío que me, que lo, lo conversamos un poco en, en, en off no sé, el, el tema de la escalabilidad cómo, cómo está, se está afrontando porque justamente, ah, okay, porque justamente estamos viendo que es una, una herramienta con mucho potencial y con mucha eh, mucho, entrega muchos beneficios pero al mismo tiempo, eh, ¿está preparado o se está, cómo se está avanzando en el tema como para, para comerse al mundo, digamos, como para, para ofrecer esto como en, en volúmenes eh, claro. grandes? Claro, para salir a matar ballenas. Claro, claro. <risa> Ese es un tema muy muy importante. Eh. Para invitar a descentralizados claro, a ver cómo están funcionando en Fiji y en otras partes del mundo.
1: Claro, o se podría ir a Fiji, ¿eh? no, yo no tendría no. ningún problema. <risa> a hacer un, un reportaje en vivo y de cómo está funcionando. Sí. El, Estamos aquí con las chiquillas de... Fiji, descentralizados. moción de censura, ya se puso... Bueno, no, no, ¿Por qué yo quiero estar en la playa de Fiji? Con las chiquillas
0: y los chiquillos. O sea, aquí somos, tenemos política de... Bueno,
1: ahí, no, de, ahí dividimos de... según, según, según gusto. Muy bien. Ahí hacemos, la, la, la hacemos el pase. Ajá pero entonces ¿esto cómo fue? moción de esas está bien bueno eh,
2: justo el tema de la escalabilidad es un reto un, el tema de la escalabilidad es un reto no solo para Bion sino en general para el ecosistema de blockchain de Ethereum uh -huh. en particular el hecho de ma manejar cada vez más transacciones por minuto y eh, como o sea, las personas que han utilizado aplicaciones tipo una de las más masiva CryptoKids a veces ejecutas una operación, la firmas y la transacción puede tardar varios minutos incluso, entonces mm. ese tipo de cosas a medida que la, que el, la tecnología eh, de Ethereum avance va a ser más rápido, mm. más escalable es como un poco un de botella ¿no? que tienen
1: ustedes
2: ahora, es un poco de botella pero no tanto porque eh, por un lado, ¿tiene mucho off-chain
0: dentro del trabajo en Bion?
2: o sea, ¿tienen hay, otras hay, formas? hay algo de off-chain, claro, no, no necesariamente necesitas guardar todo en el blockchain eh, mayormente sí, pero en el caso de vayan una cosa que tenemos a favor es que yeah. a veces son operaciones donde tú modelas una vez tu proceso o eh, realizas como las operaciones de blockchain de escritura o de transacción eh, pocas veces, pero tienes muchas lecturas, mm -hmm. por decirte algo. Fabricas un producto y cada uno de esos actores hacen sus es transacciones, te digo, claro. pero luego... Una vez que lo colocas en la tienda, el cliente solo tiene que leer esa información y eso es inmediato. Entonces hay mucho No mucho. hay un proceso extra en ese Claro, el, sea, el, no no... el proceso
1: es más que nada interno de la empresa. Claro. Más que del cliente. Es un final. crecimiento
0: espiritual, tú dices algo interno. Algo
2: interno, claro. interno, algo de arena. <risa> Entonces es como que la parte más, más difícil y que podía ser más lenta la maneja siempre la empresa y el cliente solo tiene ya acceso a la información y
0: esa, esa operación de lectura es inmediata. Solo... Claro. Entonces si mucha gente lee, eso da lo mismo, ¿cacho? no es tanto, lo que Perfecto. No, excelente. Entonces, ahora sí, por favor, con su pregunta.
1: Denchemos de, de, de lleno a futuro. Porque la verdad es que la, la escalabilidad era algo importante como poder ver justamente cuál era el potencial ahora a futuro. Sí, para ¿Cómo, el futuro. ¿cómo, eh, ¿Cómo ves tú Vayans dentro, de, dentro de este contexto? Sí, Vayans.
0: Me rendí. Ya no, ni siquiera traté de. ¿cómo ustedes ven.? <ríe>
2: Sí, un punto importante, un punto importante que, el que queremos llegar es precisamente Mainnet eh, Estar en la, en la red principal de, de Ethereum eh, Con casos como el de las donaciones, el donation tracking mm. Otro es estamos trabajando fuertemente en brindar herramientas para desarrolladores Ya no solo la empresa a través de nuestra interfaz web eh, puede modelar su proceso Sino que dar acceso a librerías y APIs para que desarrolladores ya sea independientes o en startups o desarrolladores dentro de una empresa puedan construir sus propias soluciones en base a Binance. Entonces por decirte <risa> algo si tú tienes una quieres hacer una aplicación para que cuando tú eh, compras tu comida puedas ver cómo se hizo, pero quieres que sea una, una aplicación tuya, que se vea con tu diseño con tu tu, con diseño, tu, logo, tu branding, tu logo, tu branding ¿no? y más allá de eso que agregar como funcionalidades extra mm. pero basadas en algunas de las capacidades que Vayan permite puedes puedes hacerlo puedes desarrollarlo y sin importar la tecnología puede ser móvil puede ser eh, de, web de escritorio puede ser eh, básicamente cualquier formato pero eh, como utilizando
0: las librerías o las apis de de Vayan eh, como por detrás para ver como siempre este concepto como de flexibilidad distribución también como de, de, de entregar el, mm. la, las herramientas un poco claro. tanto como se, de forma sencilla para, para, para un acercamiento sin fricción como con la posibilidad de hacerlo más complejo para elaborar algo customizado
1: personalizado mm.
0: exacto entiendo viendo eso claro es como, una, es como una mentalidad. Es como claro. una mentalidad de. de ¿había ¿Y cuáles cuál
1: serían estar? entonces los cuellos de botella que tú en futuro ves que se van a ir eliminando? ¿sabes?
2: Bueno, eh, el, el, bueno lo de Ethereum lado, que habíamos hablado. Claro, recién. lo que hablamos de la, de la escalabilidad de, de la red, sobre todo cuando pasemos a mainnet, como este permitir que todas las operaciones sean mucho más rápidas. Eh, otro reto también, no solo de Biant, sino en general de, de las aplicaciones descentralizadas de, de, de blockchain, es la experiencia de usuario. Hoy en día para una persona que no comprende mucho la tecnología hay un, hay, un, hay mucha fricción para empezar a usarla para mm. eh, educarlos como de que es una transacción educarlos por ejemplo que tienen que conservar su llave privada y que si claro. la pierden no hay forma de, de recuperarla <risa> es difícil
1: de dar cuenta de eso no es que se me perdió no es que recuperó la contraseña es que no es la misma cuestión no es claro. la misma cosa claro.
2: Están acostumbrados a ese paradigma de la web 2.0 donde siempre hay un, una entidad que, que responde o que media mm. para todo y aquí la web 3.0 ya busca como que cada persona tenga que Yo estoy empoderado. Mm. Claro, mm. empoderado de mi identidad, de mi dinero, de, de, de intercambiar
0: valor con otros usuarios mm -hmm. directamente. Claro. Y con grandes poderes vienen grandes responsabilidades. Mm -hmm. Así, así es. Es. <risa> Y una, una última así, pregunta cortita porque ya estamos llegando ahí al, al, al cierre. No. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo imaginas el, el futuro de en, en, en este tema de, la, de las cadenas de suministro? Bueno, eh, o con lo que pueda aportar Bayan. Claro, eh, la idea es y el, el reto es hacer una cadena
2: de suministro cada vez más transparente y confiable y cada vez hay más demanda de eso. Los usuarios ya no solo compran sino que quieren saber que su producto es, por ejemplo, natural o fue hecho de forma ética. Entonces las, las empresas van a tener que ir como reaccionando y buscando eh, integrar soluciones que permitan esa transparencia.
1: Eso también viene de parte del cliente. O sea, nosotros tenemos que, también, la que, que exigirlo. Que exigirlo a de de medida
2: que las personas lo, lo exijan más, eh, los proveedores o lo, las empresas van a ver más valor en, eso, en ello y van a mm. eh, forzarse para eh, garantizar esta transparencia.
0: crees que puede haber un impacto ecológico, por ejemplo, al hacer estos temas de trazabilidad y decir, oye, de repente viendo estos sistemas de transporte y teniendo esta como información más de decir de repente no es necesario gastar tanto en esto, esto, otro y, y que la gente también pueda tener, tomar ahí una ruta
2: claro exactamente justamente el, el, el caso que comentábamos del, de, con el fondo mundial de la naturaleza una de las motivaciones era que el consumidor vea como de dónde proviene su, su atún pero por otro lado era evitar las pescas indiscriminadas o las pescas de arrastre y, claro ilegales sí, porque la... qué pasa si tú a la hora de como el, la empresa pesquera de vender su producto, lo, lo, lo escanean y ven la trazabilidad y ven que no fue pescado donde debían o de la manera que debían. Eh, la idea es que no haya como un bloqueo y no puedan, no puedan comercializarlo si no lo hicieron de forma correcta. Entonces, con esta transparencia ayuda a ese tipo de cosas y muchas de ellas, claro, van a tener un, un impacto sobre el medio ambiente porque evitas prácticas como poco éticas
0: este en en la producción en pesca y en otras, en otras áreas eso es súper interesante oye y bueno como, toda, como lo ha sido toda la conversación muchas gracias Rubén por estar aquí con nosotros no, se acabó no está muy buena hasta el final hasta aquí no a llegar. hasta aquí se acabó ya okay. se acabó pero pero volvemos. los invitamos sí pero los invitamos por supuesto a estar atentos ahí a nuestras redes sociales al Facebook descentralizados el Twitter descentralizado ct 12 cl en eh, YouTube el canal descentralizado donde tenemos nuestros videos y atento también ahí en la, la próxima semana que vendremos con muchas más novedades.
1: Muchas gracias José Miguel. Muchas gracias señor Gino. Muchas gracias Rubén. Muchas gracias don Claudio. Gracias Claudio. Ah, okay. sí. por
0: favor. Una despedida.
1: Una despedida, ¿algo que decir?
2: Eh, no, gracias por escuchar y eh, chequen el sitio web de Vayan, eh, Cualquier duda también pueden este, contactarnos por Twitter, al Twitter de Bayan.io
0: Gracias. <risa> y, y ahí estaremos poniendo entonces algunos de los links. Y lo esperamos para el próximo podcast, entonces aquí, o para el miércoles también.
1: Vamos a tener. El miércoles tenemos que ver, justamente, porque si viene una entrevista, pero queremos dejarlo ahí. Suspenso, misterio.
0: Atenti, así que nos
1: vemos un ratito,
0: en unos días más aún. Unos días más. Sí, los esperamos aquí en Descentralizados. <risa> Hasta la próxima.